0: Ja, ist nochmal gut gegangen, das Drama um den brennenden Autofrachter Fremantle Highway. Tagelang haben uns die Nachrichten darüber jetzt begleitet, seit das Schiff Mitte letzter Woche in Brand geraten ist mit fast 4000 Autos an Bord. Gestern ist das manövrierunfähige Schiff dann von einem provisorischen Ankerplatz vor den niederländischen Wattenmeerinseln abgeschleppt worden. Und ist ohne Zwischenfälle zum Glück im niederländischen Emshafen angekommen. 20 Kilometer Luftlinie zur Insel Borkum. Die Erleichterung ist also groß, dass es nicht zu einer Öko-Katastrophe gekommen ist durch Öl oder umherschwimmende Autos. Aber auch wenn dieses Mal alles relativ glimpflich abgelaufen ist, Lehren gibt es einige zu ziehen. Das meint unser Reporter Andreas Meyer-Feist, der die beinahe Katastrophe rund um die Fremantle Highway in den letzten Tagen für uns im Blick gehabt hat.
1: Dieser Schiffsname wird uns lange nicht aus dem Kopf gehen, Fremantle Highway. Fremantle ist eine wichtige Hafenstadt an der Westküste Australiens. Der Name, eine Reverenz an die Ferne, an den weltumspannenden Warenaustausch, der so selbstverständlich geworden ist. So wirtschaftlich, so billig. Ein Frachter mit tausenden Neuwagen an Bord braucht gerade mal eine Crew von knapp zwei Dutzend Menschen, die sich aufteilen in drei Schichten. In diesem Fall meist indische Staatsbürger auf einem japanischen Frachter unter panamesischer Flagge. Unterwegs in ihr un Glück und eben nicht in einen Hafen in Ägypten und Singapur, wo zahlungskräftige Kunden genauso gerne mit einem Nobelwagen unterwegs sein wollen wie in Europa. Ein Mensch ist schon kurz nach dem Ausbruch des Brandes gestorben. Das sollte uns zu denken geben, jenseits der Erleichterung über ein heilgebliebenes Ökosystem. Die Panik, die der Brand auf diesem riesigen Frachter ausgelöst hat, erschreckt uns. Dass die Menschen ihren Tod riskiert haben, indem einige aus großer Höhe abgesprungen sind, obwohl ihnen von unten zugerufen wurde, Stop Jumping muss uns zu denken geben. Bevor wir also jetzt über Brandursachen spekulieren, über andere andere scheinbar sichere Routen abseits der Küsten müssen wir auf die Lage auf den Frachtschiffen schauen. Vor allem aber auf das, was eine gut ausgebildete Besatzung ausmacht, fair bezahlt, die auf kritische Situationen vorbereitet ist und in jedem Fall verantwortungsvoll für sich selbst, für die Ladung und für das Schiff handeln kann. Das mag in diesem Fall so oder auch anders gewesen sein, das wissen wir noch nicht. Und es ist zu früh, hier Rückschlüsse zu ziehen, die falsch sein können. Aber der Umgang mit einer potenziell gefährlichen Fracht an Bord muss neuen zeitgemäßen Regeln unterworfen werden, die mehr umfassen als Vorschriften zur Brandbekämpfung, die im Notfall dann doch vielleicht gar nicht eingehalten werden können. Billig transportieren und mögliche Schäden von den bestens organisierten Versicherungssystemen der Räder auszugleichen, rechnet sich wirtschaftlich, auch wenn diese Schäden weiter zunehmen werden. Aber das kann auf Dauer keine Lösung sein. Ein kaputtes Ökosystem ist kein Versicherungsschaden. Jetzt ist es noch einmal gut gegangen. Darüber sind wir erleichtert. Aber wir sollten mehr dafür tun, damit nicht irgendwann doch wieder etwas passiert. Vielleicht sollten wir uns dabei auch mal selbst an die Nase fassen und schauen, was wir so alles kaufen oder im Internet bestellen, woher das kommt und vor allem, wie es zu uns kommt.